0: Fala rapaziada, tá no ar a nona edição do nosso um podcast sobre futebol, é, dessa vez o time novamente tá um pouquinho desfocado, né, tô aqui com Henrique Gomes e Gustavo Laurindo, eu sou Paulo Rogério, arroba Paulo rogério 98 lá no Twitter, e essa semana a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, né, a rodada de Premier League, a Liga voltando, é, falar um pouquinho de umas aleatoriedades aí também que sempre rola, enfim, fala aí com a gente que vai ser interessante o papo, fala aí galera.
1: Fala aí Paulo, tranquilidade, aqui é o Henrique, Para quem quiser me seguir, Henrique Gomes 71, e é isso, tamo junto.
2: Fala aí galera, aqui é o Gustavo Laurindo, Para quem quiser me seguir lá no Twitter é arroba então já vamos começar aí, manda abraço. E vamos dar
0: início com aquele famigerado quadro, né, o Paro Ímpar, é... alguém aí tem algum Paro Ímpar, você parou, quer que eu comece? Deixa eu jogar aí quem logo. Fala quer... é... aí ah, então.
2: Real Madrid adora fazer aquelas vendas com cláusula de recompra, né? Então, tipo assim, Sérgio Reguilão é mais um desses casos que ele quer colocar essa cláusula. É, só que o Manchester United, que estava muito perto do Reguilão, não aceitou. O Tottenham, sim. Então, no caso desses dois clubes, vocês aceitariam essa cláusula de recompra do Real Madrid? É, a cláusula
0: em si diz que o Real Madrid pode... Ter de volta o jogador depois de uma temporada tem algum tempo estimado, tu sabe dizer ou não?
2: Sim, é aquela cláusula lá que teve no Morata, no Casemiro, você paga barato, bem mais barato do que ele pode ele pode valorizar muito e o Ramadi vai poder pagar barato nele, porque tem essa cláusula.
0: Uhum, entendi. Bom, cara, é... eu acho que não é interessante não para o clube que está querendo reguon seja Tottenham ou United, é, aceitar essa cláusula não porque o Real Madrid está vendendo o Reguilon porque não tem espaço no elenco dele porque o Reguilon fez uma ótima temporada essa agora que, a gente, que acabou de acabar né, 19-20 fez uma bela temporada pelo Sevilha e eu acho que o Real Madrid só não fica com ele porque o Mendy também fez uma boa temporada e o outro cara é o Marcelo então é difícil se desfazer do Marcelo por mais que ele não esteja em boa fase e o Mendy está em boa fase. Então, ficar com três laterais esquerdos, é, acho que não seria legal. E Real Madrid quer vender para fazer caixa também, né? Aproveitar um o movimento do Reguilon. Mas aí, caso ele escuda ainda mais, eles querem ter opção de da recompra, né? Caso o Marcelo piora ou decida sair, algo do tipo. Para o lado do Real Madrid é interessantíssimo, né? Mas como a pergunta é para o lado de quem está comprando, seja o United ou Tottenham, eu acho, não acho legal, não. Porque aí você vai ter um jogador que... Você vai vai evoluir o jogador, né, querendo ou não, porque ele vai jogar uma temporada no seu clube. É um jogador novo que pode ter um, um belo futuro pela frente. Aí quando ele, enfim, embala, vamos supor né, que ele embalasse, e quando acaba a temporada ele vai para outro clube de novo. Aí você tem que ir no mercado, atrás de outro lateral esquerdo. Eu não acho legal, não.
1: É, cara, é o que você falou. O Real Madrid tá mais do que certo em fazer isso, né? E eu até tinha visto umas notícias que talvez o Marcelo resolvesse sair no final da temporada ou não ia renovar. E eu acho que o Real... Se eu fosse o Marcelo, eu acho que já deu ele no Real Madrid. Não sei se ele volta, a menos que alguma coisa... Sei lá, ele começa a voltar a jogar bem do nada. O que eu acho improvável. Eu acho que o Marcelo o Real já foi. E acho que o Real tem que aproveitar o Reguilhão. Agora, o Real Madrid tá certo, tem que fazer isso mesmo. Agora, o time ele tem que pensar muito bem, muito bem mesmo. Só se precisasse muito desse jogador, eu não sei se o United ou o Tottenham precisa muito do Reguilhão pra fazer isso. Não acho, entendeu? É, mas se eu fosse time, também não faria, não. Porque só basicamente só o Real sai na vantagem, de certa forma, né? Os outros é. times têm uma vantagem, não sei. Não sei se vale a pena, acho que não.
2: Não vale, o Tottenham até poderia precisar de um lateral esquerdo também, né? Só que, pô, a última oferta que apareceu foi de 27 milhões de libras e a recompra de 35 milhões de libras. Ou seja, tu vai lucrar pouquíssimo. É, o Manchester não vai... Já disse que não vai aceitar e o Tottenham vai. Pô, eu não curto muito essas cláusulas Eu só sou realmente é, uma equipe... São equipes grandes, fortes, que brigam no topo na, da sua liga. É, vaga de competição europeia, então eu não aceitaria isso aí não, eu acho que está certo o United nessa aí. É,
0: e tipo, o Henrique até falou que não sabe se o United precisa de, de, da contratação, enfim, eu acho que o United precisa de um lateral esquerdo, porque não dá para contar com o Luke Shaw e com e o outro lateral, o Higgins, é muito novo, oscila muito ainda, então eu acho que o United precisa, mas não necessariamente do Reguilon ou não necessariamente de um lateral que tem essa cláusula, sabe? Porque acho que resolveria um, pro, um problema momentâneo que ia explodir ali na frente daqui a pouco.
2: É, eu não sei se no momento o Reguilon seria titular no lugar do show, não sei, por conta de adaptação e tudo mais. É, eu acho que o Reguilon seria um bom reforço. Mas de repente o United não tá fazendo muita força porque o Porto tá louco para vender o Alex Telles. É, então acho que seria muito interessante o Alex Telles também.
0: É, é, pode ser também, é, uma ótima, é um ótimo nome ali pra reforçar. Bom, então alguém, o Henrique aí separou um paroímpo ou quer que eu solte o meu? Vai você ou vai eu agora?
1: Cara, eu, é um paroímpo em forma de reclamação aqui. Porque <risos> esses dias eu estava jogando videogame de boassa, né? Aí eu entrei ali na PSN, que eu tenho um Playstation, eu falei lá, FIFA 20, R$19,01. Eu falei, pô, esse é o momento. FIFA que eu tenho aqui é o 17% desatualizadão, atrasadão, vou pegar esse mais atual, apesar de já ter lançado o 21, vou pegar esse 20, porque tá baratinho. Peguei o 20, fui jogar, e o jogo é um lixo. O jogo é muito ruim. Que Meu isso? Deus do céu. Nossa, achei o jogo horrível, horroroso, o jogo é lento, botei ele na velocidade rápida, ele continuou lento, os controles, eles, sei lá, o goleiro é imbecil, o passe bota de um jeito, ele não vai, nossa, eu, uma, nossa muito ruim, muito ruim. E aí, eu queria pensar se assim, eu não sei se vocês ainda jogam FIFA o tempo inteiro, ou foram pro PES. Eu jogo. E a pergunta é o seguinte: vocês preferem o FIFA ou o PES hoje?
2: Eu ainda fico com FIFA, cara, porque, tipo assim, eu acho o jogo do PES é muito robotizado, aí é muito estranho. O gráfico é bom. O gráfico do PES eu acho que ganha. Né? Mas assim, a jogabilidade. Embora você tá reclamando do FIFA, pô, você joga o PES, você vai ver coisas piores ainda, né? Então, o FIFA é melhor pra mim, além das licenças, né, cara? Só que o PES tem uma vantagem, né? O PES você pode colocar aquele macetinho do pendrive, né? E colocar o times o lá. O FIFA ainda falta isso, e como o FIFA tá perdendo algumas licenças importantes, tipo da Juventus, né? pô, você, era, seria muito bom ter a Juventus com escudo, se pudesse ter esse esquema do pendrive ali, salvaria a vida de todo mundo no FIFA, né, cara? Só que a jogabilidade realmente deixa a desejar em alguns pontos. Então, acho... Mas mesmo assim, ainda prefiro o FIFA.
0: Bom, eu também sou do time FIFA, né? Eu que, por boa parte da minha vida, eu joguei só PES, né? Porque lembrando que o Bomba Pet era sempre atualizado, era sempre adaptado. O In Eleven e o In Eleven vinha do PES. Então, tipo, todo mundo passou boa parte da vida jogando um, um viés do PES, né? É, só que ali quando eu passei pro Xbox, quando eu comecei a ter que comprar né, só jogos originais, porque meu Xbox era bloqueado, aí eu comprei os dois no início, aí eu fui, fui gostando dos dois até, de começo, assim. É, só que ali quando bateu 2013, acho que a gente teve o melhor PES de todos, aí eu ainda jogava os dois naquela época, só que em 2014, cara, o PES começou a piorar de uma forma bem esquisita, porque foi o que o Gustavo falou, o PES é um jogo mais robotizado mas até aí pra mim tava tranquilo, porque eu jogava o FIFA para ser mais realista e eu jogava o PES pela diversão, por ter uns lances que nunca iam acontecer na vida real mas que eram legais, que você podia realizar no PES, só que aí acho que de 2014 pra cá o PES viu que tava perdendo essa disputa com o FIFA e tentou se adaptar ao FIFA, aí eu acho que aí se perderam cara, porque o PES tinha sua essência e o FIFA tinha dele quando pés larga a essência dele que é ser meio 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 bomba pet mesmo meio quadradão jogadores e tal essas coisas assim não afeição mas o jeito de jogar quando eles largaram isso tentaram ser igual ao FIFA aí para mim perderam perderam a a mim perderam meu voto né eu passei a jogar só FIFA e desde então venho comprando todos os FIFAs até até o de do, 2019 é, eu não cheguei a comprar o FIFA 20 porque me recusei a continuar pagando 250 reais por ano num jogo que muda pouca coisa. E eu tenho um irmão também, né, mais novo, que ele sempre pede pro meu pai o, o, o novo FIFA, de dia das crianças, né? Aí esse ano, no FIFA, ano passado, né? No caso, quando, fosse, quando foi lançar o FIFA 20, eu, pô, vou economizar meu dinheiro, meu irmão vai pedir o FIFA 20 e a gente joga junto. Fiquei esperando. Não é que meu irmão pediu de Dia das Crianças o PES 2020? Aí eu me quebrei, né? Aí ficou jogando PES aqui, eu pude jogar também, só que, pô, joguei umas três vezes no máximo, muito ruim, não gostei. É, não sei como o FIFA 20 é, né? Porque não joguei até hoje, parei no 19. Mas, enfim, nesse recorte que eu tenho, hoje em dia eu prefiro o FIFA mesmo. É, o
2: FIFA, cara, o FIFA é melhor, mas... Pô, o goleiro, cara, às vezes dá a impressão que o goleiro, você, o jogador chuta. É, no canto do goleiro, o goleiro, ele parece que ele, dá, ele senta numa cadeira, né? Ele senta defendendo. Aí não se mexe, não vai para os lados e deixa a bola passar. Isso aí revolta. Enquanto o goleiro do, do adversário é um monstro, né? Você botar em nível mais alto. É, se você botar também em nível mais alto, os caras correm muito mais e a tua defesa fica olhando os jogadores, só o seu user, né, que você usa lá é, é o o cara que movimenta e tenta fazer alguma coisa, porque o resto fica parado então eu acho que isso tá errado eu acho que o FIFA tem muito que evoluir, até aprender com as, a sua é, dentro lá do, do, da esports né o Madden também tem uma profundidade maior no quesito tipo, ah, vende uniforme, vende essas coisas você ganha mais dinheiro ali dinheiro K, eu acho que falta muito isso também. Tem muita coisa pra melhorar, mas ainda assim o FIFA é menor. É Cara, aí, então.
1: Ah, pode falar. O, o PES, como ele falou que vocês falaram, mais robotizado, ele é meio arcade nesse sentido, enquanto o FIFA ele é meio que o simulador, né? O FIFA, ele quer o realismo e tudo, só que ele, ele erra muito, enquanto o PES ele é o jogo mais divertido, eu diria. Eu joguei um pouquinho do PES de 2020, logo quando lançou na casa de um amigo meu, eu particularmente bem legalzinho, sabe porque ele não, não não sei, ele não tenta ser esse realista absurdo que o FIFA quer ser apesar dele ter sido mais nesses últimos anos e como o Paulo falou na época do Play 2, o rapaz reinava, reinava muito hoje o FIFA, ele foi melhorando melhorando, ali no 17 eu acho que foi meio que o auge, que é o que eu tenho aí o 18 eu não gostei 19, esse 20 eu achei horroroso se eu for jogar, vai ser só uma vez ou outra com os amigos, porque, nossa, achei bem desanimador, que bom que eu paguei só 20 reais nele. Ele não vale nada que isso, não. Entendeu? Só agora o FIFA 21, deram vontade de jogar, deram vontade de jogar, e eu tô um pouco interessado em ver como é que tá esse o novo teste, né? Porque eu, particularmente, já, já deu de FIFA, a menos que mudem de um jeito, sei lá, do zero de novo. Ainda mais quando você compara com, com os de outros esportes, por exemplo, eu não, eu não gosto muito de basquete. O jogo da NBA é muito melhor. É muito melhor, entendeu? Mas eu tenho interesse em basquete e desgostar de futebol quando comparo os dois jogos. E o Meiden também é muito bom. O Maiden é ótimo. E eu também nem manjo muito de futebol americano. Entendeu? Sei lá, cara, parece que fez e FIFA. Não sei. Eles não, não tentam melhorar. Eles fazem o que eles têm ali. Lá, cara. Pelo menos o PES eu consigo ver uma mudança.
2: O FIFA é sempre a mesma coisa e parece que tá só operando. É uma briga de licença, né? Praticamente hoje em dia. Você falou do Maiden aí, o Maiden ainda o pessoal tá criticando, não mudou muita coisa não também. Né? Aí esporte deixando a desejar. Assim, o melhor jogo de, de esporte é, que, assim, que eu acho é o NBA, o 2K, a série 2K e a Fórmula 1. São os melhores. Agora os outros, assim, sempre deixa a desejar e muito. Né? Medien, FIFA, até o próprio FC 4 que lançou agora, tem muito poucos personagens, por exemplo. Entendeu? Então acho que é da Esport mesmo, deixando a desejar em, em, nos seus jogos.
1: É, eu confesso. Não, não é nem que EA esporte, é, Esport, é a empresa Yay A empresa EA é ruim em quase todos os seus jogos. É, como é jogo de massa todo mundo sempre compra, mas a empresa em si nossa, horrível, horrível.
0: eu confesso que esses outros jogos de esporte eu jo mal joguei, joguei muito pouco é, minha vida era sempre resumida ao Fifa né? Porque, por isso que eu gastava 200 reais por ano porque eu só comprava esse jogo então, no fundo, se eu não comprasse esse jogo, eu não jogaria nenhum então, no meu caso, vaguei a pena só que aí eu fui ficando cansado disso, gastar muito dinheiro, aí eu parei mesmo. É, o FIFA 20 não é só você não, Henrique, que tá falando. Não sei o Gustavo aí, que o Gustavo jogou. Mas eu sigo algumas páginas de FIFA, de jogos no Facebook, e muita gente reclama, é, falando que o FIFA 20 foi o pior do... Pior que eles já jogaram, pior dos últimos tempos. E eu fico feliz, né, que eu economizei meu dinheiro. E não pretendo também comprar o FIFA 21 porque pelo que eu vi vai sair ainda mais caro, acho que a versão mais barata, vai sair por 300 reais. Então, tá muito absurdo pra mim, eu pretendo ficar sem FIFA por um bom tempo.
2: É, eu tô, tô entrando nessa vibe aí, muito pouco, tô demorando a comprar jogos, eu comprei assim, recentemente o UFC 4 e o Fórmula 1, e tô neles até hoje acho que não vou largar deles a... acho que por muito tempo. Nem que eu jogue assim, eu não jogo todo dia, mas é, jogo de vez em quando para distrair, vai ser esses aí o FIFA também, não vou me arriscar a comprar não porque aparentemente é a mesma coisa embora tenha alguns detalhes ali de, de modo carreira e tal, que mudou mas ainda muito pouco, né? 300 reais é muita coisa
0: É, o jeito é esperar, sei lá, uma Black Friday aí, uma promoção, aí quem é. sabe a gente consegue Enfim é, é, a gente votou aqui, né? Ficou 2x1 para o FIFA, porque o Henrique preferiu o PES que ser diferente, mas vamos para o próximo para o ímpar. É, eu separei um aqui, né? Que voltou às ligas, uma da, duas das principais ligas europeias esse final de semana, né? Que foram a Premier League e a La Liga. Não sei se vocês acompanharam, mas enfim, a minha pergunta não tem muito a ver sobre a rodada em si, mas sim sobre a Liga. É, qual que vocês acham mais equilibrada? A Premier League ou a La Liga?
2: Premier League pra mim Pô, Premier League, é... muita Premier League É muito, muito mesmo Porque, pô, tudo bem Se tivemos dois times, ano passado Tivemos briga pelo título, né? podemos dizer isso Mas dois times que, que São mais fortes e prometem Essa temporada brigar pelo título novamente é o City E o Liverpool, mesma coisa Na La, na La Liga Que é o Barcelona e Real Madrid Mas, pô, se você olha os outros É muito, muito Equilíbrio, né a gente tem Chelsea United ali que pode ser favorito na Champions League, beleza, mas a Europa League vai ser insana a briga para a Europa League. Porque tem muitos times fortes aí. O Everson está prometendo muito ir bem nessa temporada. Temos um Leicester que perdeu o Shield mas trouxe o castanho. Então, pode continuar progredindo. Um chefe United, que foi a surpresa do ano passado. Vamos ver como vai ser esse ano. Tem Wolves. Ela tem o Leads né, tem... chegando. Aí. É, tem um bom lead, sem falar dos times que, que são do Big Six, no caso o Arsenal e o Tottenham. E esses aí podem tentar brigar pela, Premier, pela Champions League, tentar parar aí o United e o Chelsea. E, pô, já falamos 10 times por aí, né? E já a primeira metade da tabela praticamente.
1: Não, então, exatamente isso. Você, primeiro que você já tem o Big Six, e o Big Six está sempre lá em cima, que é o Big Six claro que o Liverpool e o City são os que disputam o título, apesar de que o Chelsea acho que vai vir com força, que é, não sei se vai conseguir, mas vai vir com força e o United também tá bem, o Arsenal tá com o Arteta, que tá funcionando muito bem e o Tottenham, eu ainda não sei como é que vai ser, porque eu não sei ainda muito qual é a do Mourinho, se vai bem, se não vai. Aí você pega esses outros times aí que ele falou, o Sheffield foi bem, o Wolverhampton que tá muito bem, o Everton fez ótimas contratações, o Leeds veio da segunda divisão, Pô, mas... Tá jogando fino do fino ainda tem o Leicester. Então, muito time aqui. Fora os outros que vai disputar ali no meio de tabela, entendeu? E aí você tem os times fracos, ok. Na La Liga, como você disse, você vai ter, tipo, Barcelona e Real Madrid disputando. O Atlético ali na terceira posição. Um outro time ali de quarto, sexto. E o resto é tudo meio de tabela pra baixo, praticamente. Entendeu? Então, assim, pra mim a Premier League é bem mais forte mesmo. Bem mais equilibrada. É.
2: E vemos isso também, pô, você vê um Wolverhampton pagando 40 milhões de libras em uma promessa portuguesa, você vê muito do poder financeiro que tem, né? Obviamente, muito tempo a Premier League. Então, provavelmente, essa temporada da Premier League ainda vai ser melhor em termos de disputa por vagas europeias do que o ano passado. Está prometendo muito, realmente, já está muito à frente da La Liga.
0: É, em termos de, de grife, de potência, de marca, eu não tenho minhas dúvidas que a Premier League é a mais relevante do mundo. É, a gente basta ver. Pô. O Leeds, um time que acabou de buscar o acesso, veio da, da Championship, contratou a, a principal estrela, talvez, do Valencia, que é um time que briga por, por Champions League na Liga, que foi o Rodrigo, o atacante, que acabou de chegar no Leeds. Então, nisso, a gente já vê a relevância da Liga. Pô. O cara... Larga a mão de um Valência que, pô, por mais que o Leeds tenha sua história lá atrás, o Valencia, acho que ele tem mais relevância ao longo de sua história do que um Leeds United. E principalmente no momento, né? Porque o Valencia, é, se eu não me engano, pegou a vaga para não, 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 não sei dizer se pegou a vaga para Champions League ou não, mas sempre tá ali em cima brigando e o Leeds, pelo contrário, veio da Champions League agora. Mas quando a gente fala de mais equilibrada... Eu, eu acho a Premier League mais equilibrada, mas eu não acho que essa resposta seja tão simples assim, igual todo mundo fala. Muitas muitas pessoas falam até sem pensar direito. A Premier League, com certeza. Mas, pô, a gente acabou de ter um campeonato é, em, em 18, não, em 17 e 18, que o City fez 100 pontos, aí 18 e 19 tivemos dois times fazendo um 98 e outro 97, e agora, na última, tivemos um time fazendo 99. Ou seja, o campeão muito distante do resto do campeonato. Muito destoado. É, e na Liga, a gente não tem isso. Não tem um campeão com, com uma folga tão grande assim. Tudo bem que a gente tem o eixo ali, Barcelona e Real Madrid, que sempre travam uma briga entre si, né? Eles polarizam essa disputa na maioria das vezes. Mas o resto do campeonato, se você pegar para ver, eu acho que ele é bem equilibrado. Não estou falando que é melhor. Mas ele é equilibrado no nível dele. É... Tanto que a gente vê o Celtas, temporada retrasada, brigando lá em cima por vaga na Champions League. Não conseguiu, mas estava lá em cima, incomodando. Incomodando Barcelona, incomodando Real Madrid, principalmente o Atlético também. Aí na temporada passada o Celtas já brigou para não cair. Para você ver, e não mudou mais ou menos o elenco. A base se manteve. Então é uma liga que, por mais que não tenha tanta grife assim, para quem gosta de acompanhar sabe que é bem, bem equilibrado assim, com a exceção de Barcelona e Real Madrid. E já em termos de força, eu não diria que fica tão abaixo também não da Premier League. Basta a gente ver os confrontos nas, na Champions League, essas coisas assim, Europa League. O Sevilla, por exemplo, acabou de ser campeão da Europa League, passando inclusive pelo United na semifinal, que é um time top da Inglaterra, né? um dos que promete para essa temporada. E fora outra, outras vezes que aconteceu, que agora eu não me recordo, não tenho de cabeça. Mas, geralmente, nesses duelos entre espanhóis e ingleses em Champions, Europa League, os espanhóis geralmente levam a melhor. É, mas, enfim, só para dar uma resposta aqui mesmo, eu acho a Premier League mais equilibrada. Só que Sim. não acho que seja tão fácil assim essa decisão. Não.
2: É, eu também, é. A La Liga... Eu vejo os times espanhóis bem mais culpeiros né, do que os times da Inglaterra. Foi muito mais. Você vê o Sevilla, é dono da Liga Europa. né? Eliminou o United na semi e ganhou da Inter na final. Então, cara, na, dentro da Liga, os times da Premier League são leões. E, e fora delas não são tão leões assim. Né? E, os da, e os da La Liga são leões fora. Né? dentro tem suas brigas das suas limitações pelos seus elencos tudo mais, estão em né, elencos mais baratos tudo mais, mas realmente a Premier League é mais equilibrada, mas a La Liga também tem seu, seu equilíbrio. Né?
0: Sim, sim, na última temporada a gente teve uma prova disso também, tudo bem que foi no, no âmbito nacional, mas pô, a gente tem uma final de Copa do Rei que ainda vai ser disputada, que é entre Real Sociedade e Atlético Bilbao. Para você ver que os times estão abaixo, mas eles ainda conseguem gerar competição. Barcelona e Real Madrid não sobram o um campeonato inteiro, eles têm suas dificuldades. Eles acabam levando a melhor, porque o Barcelona tem o Messi, né? decide muitos jogos. E o Real Madrid, por um bom tempo, teve o Cristiano Ronaldo. E além do elenco dele ser é mais relevante, mais caro e, consequentemente, mais forte também. Mas não é essa baba toda que muitos pensam, não.
1: Cara, eu acho que é um pouco complicado de você comparar com os times que, por exemplo, você falou assim, ah, nas últimas temporadas, o City e o Liverpool ganharam com muitos pontos acima dos outros. É, de fato, ganharam. Mas aí você está falando só de City e Liverpool, praticamente. E na La Liga, basicamente, foi sempre Real Madrid e Barcelona, não é de hoje e é de muito tempo, entendeu? Então, assim, ele é equilibrado na média dos times. Os times grandes sempre estão na frente, e tu falou nas Copas, ah, nas Champions e nas Europa Leagues, os times espanhóis levam vantagem? De fato, levam, mas é outra competição, né? Você tá, no caso, se você falar de times espanhóis contra ingleses, os times espanhóis levam vantagem, mas os ingleses contra ingleses nas competições é sempre mais equilibrado. Na Inglaterra, eles levam vantagem nas Copas do City livre o Liverpool, porque são mais fortes mesmo. E nessa última temporada, tu falou que a final da Copa do Rei não teve Barcelona e Real Madrid, mas foi talvez um dos... Um, um, sei lá, o pior Barcelona em anos e o Real Madrid é. fraco comparado ao é de outras épocas, entendeu? Então... Assim...
0: Ah, mais ou menos. Eu, eu, eu concordo na parte do Barcelona, mas o Real Madrid não era um Real Madrid fraco na não, não. altura tipo da assim,
1: temporada. Era, Real Madrid, Real
2: Madrid. Eu... Eu, era um Real eu tô Madrid falando virado.
1: fraco no sentido você pega esse Real Madrid e compara com o Real Madrid. Desde que o Cristiano Ronaldo chegou até que ele saiu, esse Real Madrid é mais fraco, porque ele ainda está em reconstrução. O Cristiano Ronaldo saiu, o Real Madrid ainda era bom, ganhou a Champions. Aí o outro ano foi o um Real Madrid bem abaixo. Não, caiu nas não, Quando ele não, saiu, filho, ele não ganhou
0: a, ch não, a Champions não, com o ele... Cristiano.
1: Isso, é o que eu estou falando. Com o Cristiano ah, ganhou a Champions, ele saiu. Aí, no outro ano, foi o ano do Real Madrid fraco, que caiu nas oitavas para a Champions, que estava ali cambaleando para voltar. Agora ele está voltando. Agora ele veio mais forte. Mas ainda não é o grande Real Madrid que a gente espera. Por isso que eu estou falando. É um Real Madrid abaixo das outras temporadas, entendeu? Sim, sim. Beleza. Não, então, é, é isso. Porque, atualmente, você até consegue encontrar um argumento de que, assim, ah, acho que talvez a La Liga esteja um pouco mais equilibrada porque os dois grandes clubes, os três se consideram Atlético de Madrid, nessas, ultim, nessas últimas duas temporadas não tiveram tão fortes e tão absurdos assim. E aí, comparado aos times de meio de tabela, que conseguiram dar, dar uma equilibrada no geral. Enquanto a Premier League, esses mais fortes são muito mais fortes. Dá para entender esse argumento, se for considerar. Mas na Liga como um todo, os times como um todo, eu acho a Premier League mais equilibrada, entendeu?
0: É, sim, eu concordo também. Eu só dei essa volta toda só pra, só pra causar mesmo, só pra falar que, não é, que a Liga não é tão fácil assim e tal, mas eu concordo que a Premier League é mais equilibrada mesmo.
1: Tipo assim, só uma outra coisa, eu tô vendo aqui a tabela da Premier League do, da temporada passada. O Liverpool fez 99 pontos, o City 81. Aí do terceiro pra baixo a diferença é sempre menor. United tinha o 66, aí Leicester 62. Aí Tottenham, 59, 59, 56, 54. Vai diminuindo de pouco a pouco. Na La Liga, foi o Real Madrid com 87, Barcelona 82. Aí terceiro e quarto com 70. O quinto já cai 10 pontos, que é 60. E aí daí, do sexto para baixo, que começa aí equilibrando melhor. Entendeu? Enquanto na Premier League foi do terceiro para baixo.
0: Uhum, entendi, entendi. Mas enfim, vamos para outro quadro? Ou vocês querem continuar? Falar mais alguma coisa sobre isso ou não?
1: Não, bora pro outro. Não, acho que é isso. Pode seguir.
0: Então vamos lá. Para que, que esse quadro que a gente sempre busca alguma notícia né, da semana que tenha relevância, que consiga gerar uma discussão entre a gente. E aí, vocês separaram
1: alguma coisa? O que separaram? Vou começar então, Paulo. É... <risos> foi essa notícia de ontem, né? Ou foi antes de ontem? Foi de ontem. Foi muito engraçada, eu diria. Que foi. Olha, o Thiago Neves está indo para o Atlético Mineiro. Aí logo depois, não, Thiago Neves rescindiu com o Atlético Mineiro. Aí foi tipo uma das rescisões de, de contrato mais rápidas da história do futebol. Eu, eu achei isso muito engraçado. O que vocês acharam dessa história?
0: Cara, eu até vi um tweet seu dizendo que é, quando tu viu a notícia, tu achou que fosse a rescisão dele do Grêmio. Aí tu dizendo, pô, mas não pode ter sido mais rápida, já tem um tempinho. Aí depois, tu mesmo dizendo: Caraca, pode ser do Atlético Mineiro. E não é que foi mesmo? Mas, cara, <risos> bizarro, mano. Eu, eu confesso que ontem eu, no horário dessa notícia, eu não tava com internet, não, não vi. Não participei do, do burburinho na hora, né? Do boom da notícia. E eu vi depois e não entendi nada, cara. Porque da última vez que eu tinha, a, tinha tido acesso à internet, o Galo tava negociando ainda com com o Thiago Neves, estava indo atrás, era uma possível contratação. Aí depois quando eu volto a internet, o Thiago Neves rescindiu com o Galo. Como assim, cara? Eles ainda estavam atrás dele, agora rescindiu, tipo, cinco horas depois, no máximo. Eu fiquei sem entender, mas cara, ele realmente chegou a assinar o contrato? Estava
1: certo mesmo? Cara, então, eu nem sei, cara. Eu, <risos> só comecei aí, eu falei, como é que ele rescindiu um contrato, sendo que ele ainda ia assinar, tipo, que isso, cara? Eu
2: acho que foi... Sei lá, cara. Acho que não assinou nada, não. que pô, foi ontem, eles começaram... Eles fizeram o um anúncio ontem, né? E depois eles já falaram que, pô, acabou porque a torcida não quis, né? A torcida, pô, tava revoltada. Até viram... Tem até um vídeo aí circulando, né? Muito engraçado. Até <risos> é bom procurar. Então, pô, foi um pedido do São Paulo aí, mas... Cara, eu acho que o São Paulo mesmo ia desistir do Thiago Neves quando ele entrasse dentro do campo.
0: Cara, o Sampaoli é igual é, uma pessoa que tem uma esposa e vai pro shopping. Cara, quando tu vai no shopping com a esposa, namorada, seja o que for, e tu passa por uma loja de roupa e vê uma roupa em promoção, tipo, a maioria das pessoas vai ficar doida querendo comprar e tal, se achar bonito. O Sampaoli é isso no galo. Ele tá ali no galo. Aí saiu um, um nome bom ali com um preço acessível e opa, traz para cá. Toda hora você vai ver ele pedindo algum reforço, pedindo algum nome, porque ele exige isso, mas na maioria das vezes... Na maioria não, né? Alguma das vezes até, sei lá, nem faz muito sentido. Acho que o Thiago Neves não... Sei lá, não teria nada a ver com esse, com esse jeito que o Atlético está jogando e tal. Fora que o Thiago Neves está numa péssima fase, talvez a pior da carreira dele. Ele mal jogou né, esse ano no Grêmio. Então, acho que... São Paulo tem que dar graças a Deus que a torcida impediu essa contratação, porque podia ser o nome dele que ia estourar lá depois, iam jogar a culpa em cima dele, porque ele que tava pedindo, né?
2: Aí ele tá falando que pode pular da barca, né? Porque o Galo já tá começando a atrasar salários, saiu no GE hoje, né? E o São Paulo tá ameaçando o Galo sair, se não pagar os jogadores.
1: Olha aí o que problema.
2: Fase. Aí vai, vai, juntar,
0: vai se juntar mais, mais os outros técnicos que saíram do comando, né? Por enquanto, acho que a gente teve quantos? Eu já perdi até a conta. Acho que foi um por
2: rodada. Desde
0: a primeira rodada foi um por rodada. É a última vez um que eu rodado? vi, tipo... A última foi? vez que eu vi, a gente estava na sétima rodada e tinham seis demissões. Só que hoje a gente já está na décima e mais técnicos foram demitidos. Eu confesso que perdi foi agora. Agora. foi
2: agora. Eu acho
1: que foram três demissões, né? Foram o quê, Henrique? Eu acho que foram oito
2: demissões até agora.
0: É, a gente tem dez rodadas, né? Ou onze, não sei. Mas bizarro.
2: É. Próxima semana tem mais, hein? <risos> Próxima <risos> semana não.
0: Hoje a gente tá gravando na terça. Quem sabe aí na quarta-feira aí? Tem Libertadores, né? Tem Copa do Brasil. Vamos ver, né? É. De repente é essa semana mesmo.
2: Tem gente balançando pra caramba, né?
0: Enfim, é. Vou. A gente já falou um pouquinho do Thiago Neves no galo, né? É, queria trazer outra discussão aqui na mesa, que foi a lista do Golden Boy que saiu, que saiu esses dias aí, né? É, tem alguns nomes interessantes. É, vocês chegaram a ver? Tem algum favorito? Tem alguma injustiça? Alguém que ficou faltando? O que, que vocês acharam?
2: Olha, essa lista tá muito boa, cara. Tá até difícil assim de você falar os, quem vai ser os finalistas. Dá pra colocar uns 10 finalistas. Tem muito, muito talento, né? Mas eu acho que os favoritos são, obviamente, o Haaland e o Sancho. Eu acho que o Sancho foi, era para sido do ano passado, né? Então, talvez ele nem estaria nessa lista. Não estaria na minha, por exemplo. Porque ele era para ter ganhado o ano passado, foi revelação do ano passado. Esse ano, não. Esse ano, ele é realidade. Então, cara, eu até acho que o Sancho vai ganhar. Mas o, o, o hype do Haaland pode pesar porque o Haaland foi um cara que meteu muito gol né, e ganhou muito destaque. O Sancho já é um cara que, pô, você olha nos números dele são absurdos, né? São, pô, mais de 20 gols, mais de 20 assistências, né? mas você olha, para isso você não se assusta, porque o Sancho já... Já meio que você espera muita coisa dele, né? Então, talvez ninguém esperava muita coisa do ralo no ano passado, ele tornou gol. Talvez ele fique com o Golden Boy, mas eu ficaria com o Sancho.
1: É, então, eu concordo com o Gustavo com isso, né? Porque deve ir para o Sancho, sim. Até porque no ano passado deram para o João Félix. Mesmo todo mundo, quase todo mundo concordando que era para o Sancho. O Sancho, na teoria, foi o melhor, né? Só que o João Félix estava no hype e acabou indo para ele. E como o Sancho já está meio que estabelecido no futebol, ano que vem ele não deve estar concorrendo da mesma maneira que o Mbappé já não está mais concorrendo. E como deve ser, talvez, o último ano dele aqui como Golden Boy, deve ser o momento que eles vão premiar para ele aqui agora, né? E aí, como o Haaland surgiu agora, o ele aparece até no ano que vem para ganhar. Apesar que tem alguns outros nomes. Tem o Alfonso Davis aí, que jogou muito, né? Ainda mais chegou na final. Sei lá, o Foden. O Ansu Fati aí é um bom nome pros próximos anos do Golden Boy, mas eu acho que esse ano
0: deve ir pro Sancho mesmo eu concordo com vocês dois principalmente com o Gustavo que ele falou que o Sancho é, não era para estar nessa lista né, porque ele já é uma realidade é, também acho que ele deveria ter vencido ano passado porque tudo bem João Félix fez uma boa temporada pelo Benfica e tal mas acho que em, em situações diferentes né, o Sancho foi, foi é, testado de maneira mais difícil e correspondeu melhor até o João Félix, então acho que ele já deveria ter vencido e é o grande favorito para vencer esse ano. Por mais que eu acho que o Santos não foi nem o melhor jogador do Borussia, é, acho que nessa lista aqui a disputa dele, é, se a gente for levar em consideração o que cada jogador jogou é, e foi relevante para o seu time durante a temporada, acho que a disputa entre, seria entre ele, o Alfonso Davis. E o Haaland, como vocês bem citaram aí. Só que o Alfonso Davies, ele começou a temporada sem ser lateral esquerdo, né? Que foi a posição que agora ele é e que ele se destacou. Porque ele era ponto ponta inicialmente. Então, ele passou a ser esse lateral só com a chegada do Hans Flick. Que foi mais pra novembro, dezembro ali. Aí sim, ele levou o patamar dele e começou a jogar muita bola. E o Haaland e é a mais constante na né, temporada toda, desde quando ele estava no Salzburg, mas era o Salzburg, né, jogava futebol austríaco. O Santos não, o Santos foi regular a temporada inteira, jogando Champions League, jogando Bundesliga, é, foi no mais alto nível e o mais constante. Então, acredito que seja o favorito, tanto pelo futebol jogado, quanto por, essa, por esse fato aí de que ele já está velho demais e que talvez seja a última chance dele de vencer esse prêmio.
2: É, e essa lista tá muito forte, cara. Tá muito forte. A gente tá falando assim, dos principais, mas pô, ainda tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior. Tem dois jogadores que eu sou fã. Que eu acho que vão ser baita volantes, que é o Eduardo Camavinga e o Sandro Tonali. É, são dois jogadores super tais, então O Tonali foi até pro Milo. Que contratação do Milo. É, cara, tem muito jogador bom aqui. Muito. Mas realmente... Sandro. sim, sim até 20... o
0: o Greenwood também, que finalizou é. a temporada muito bem pelo Manchester, a gente Sim. tem o Ansu Fati, que o Henrique falou, acho que o Ansu Fati poderia até ter tido mais chances durante a temporada, é, porque o Griezmann realmente desapontou, né então acho que o Ansu Fati poderia ter jogado mais, mas enfim, só o que ele já jogou, que eu achei pouco, já foi suficiente para ele estar aí.
2: Tem o que também, que foi para Juventus agora ele que era jogador da Talanta, mas estava emprestado pro Parma jogou demais no Parma ele foi vai pra Juvenção, vai jogar na Juventus nessa temporada e ele é muito bom jogador sueco tem muito jogador bom aí tem muito sim, então, tem um Foden
1: então, que vai tem é. Foden que vai ser o próximo grande meio campo aí do City né agora que, da tem, WC, um que
2: tem um Ferran Tons que foi pro City agora
0: sim sim do Valência né tem um aqui também que acabou de chegar no City então é uma lista, é uma das melhores listas, eu acho, desses últimos anos aí.
1: Uhum. Sim. É, mas apesar da lista ser boa, né, a gente tem nome que, assim, são nomes muito bons quando você pega no geral e fala assim, poxa, os próximos jogadores, né, olhando pra essa lista, futebol tá bem, tá muito bom de nome. Só que quando você separa pra ganhar, deve ganhar, é mesmo esses três, né, Sancho, Davis...
2: É, porque são os e... caras de migrante, né time mais forte, com mais destaque, joga de competições europeias. Tipo, tu vê, o Camavinga foi muito bem, mas ele jogou no Reino. Né? Todo respeito ao Reino, mas não tem muitos jogos do Reino, é, assim, não tem tanta hype, não joga competição europeia, então você não... não, é, vai ele não isso, por exemplo,
1: cara. talvez a gente poderia falar, caraca, Lyon, né? Chegou a vai ser no final da Champions.
2: É. Assim.
0: Bom, então agora pra gente fechar o programa, né? Hoje a gente tá gravando na terça-feira, o programa vai ao ar hoje também. E tem Libertadores, né, voltando, volta hoje mesmo, na terça-feira, temos alguns jogos, mas a gente vai falar mais especificamente dos jogos a partir de quarta, né, tem Internacional jogando, tem Palmeiras, na quinta tem o São Paulo, tem o Flamengo, enfim, o que, é que vocês esperam aí dessa volta?
2: Expectativa minha tá, tá no alto né, cara? Acho que temos alguns jogos aí bem interessantes, o do São Paulo tá me animando muito, mas é um River que não joga há seis meses. Né, mas é um, sempre um confronto muito forte, muito difícil bater horrível mesmo. São Paulo jogando em casa. Né, temos um Inter aí que tá jogando bem, né, pega o América de Cali, tem o um Grêmio pressionado, enfrentando a Universidade Católica no Chile. Um, um confronto interessante aí entre é, o Del Valle e o Flamengo, Miguel Ángel Ramírez e, e o Torrent, é, dois espanhóis. Né? Então, fora que é esse, fora que é esse confronto
0: agora que esse confronto é entre os dois primeiros, né, do grupo. Os dois jogaram dois jogos e venceram os dois. Então, daí provavelmente vai sair o líder do grupo, né? Provavelmente não, né? Com certeza. Então, é um confronto direto. Interessante de ver também.
2: Eu confesso que eu tô mais animado pra esse jogo do que São Paulo e River.
0: Né? Pra
2: qual? Entre Flamengo Independiente? Aham, uhum, porque, cara, eu sou fã do Miguel Arreo né? Eu sou muito fã desse cara. Eu acho que, pô, ele... Fez o Del Valle, mudou o patamar do Del Valle. Né? O Del Valle que tem muito trabalho no Flamengo na Recopa, né, cara? Então, é, é. eu sou, gosto muito, né? O futebol assim, sempre tem triangulações e tudo mais. É, e quero ver como é que o, o Dom vai sair na Libertadores. Né? Vamos ver como é que vai ser esse time do Flamengo, que está tendo algumas atuações boas e outras atuações fracas, como a do Ceará, que foi bem ruim. É, então, acho que esse jogo aí promete e acho que é lá no Equador
0: né é lá no, é. Lá no é.
1: Equador
0: eu acho que os jogos de quinta-feira são muito mais interessantes do que os de quarta e de terça também né que além desse independente Flamengo a gente tem também São, são Paulo, Paulo e River né o São tem Paulo um é mesmo São Paulo mesmo não estando mil maravilhas está conseguindo vencer seus jogos coletar seus pontos no Brasileiro pega o River né atual vice campeão Ainda tem aí que você falou, Gustavo, Libertar e Boca, tipo, confronto histórico da Libertadores. Então, são três jogos ali, praticamente no mesmo horário eles, né? Bom, bom de acompanhar, enquanto quarta-feira, acho que o confronto mais interessante mesmo seria esse do Grêmio, por ser um jogo fora de casa, contra o Católico, o Grêmio estar longe de viver o melhor momento da carreira, da... o melhor momento da temporada. É, acho o mais interessante aí.
2: É, e um confronto oh, mas... difícil, né? a Universidade Católica em casa, no momento atual do Grêmio, pode ser considerado um pouco favorito cara. porque o futebol realmente muito ruim do Grêmio e a Universidade Católica complicou se eu não me engano no ano passado ganhou o Grêmio em casa né? o Grêmio que estava quase sendo eliminado na fase de grupos né? então
1: mas assim, esses, esses outros times aí, vocês sabem se os campeonatos voltaram Porque de... a Argentina até um tempo não tinha voltado não sei se ainda voltou, acho que não na Argentina não a gente não voltou,
2: voltou não, vive tá seis meses sem jogar.
1: Então, mas por exemplo, o Campeonato Paraguai, o Uruguai, eles voltaram ou também estão tudo parados?
2: Acho que o Uruguai voltou, o do Equador também voltou, eu não me engano. Porque na teoria, os
1: times argentinos estão muito na desvantagem, sabe? Muito na
2: desvantagem. Eles o do, do
0: Equador voltou, é tô vendo aqui, voltou? o Independente Del Valle tem jogado, tem jogado bem... Vários dias, né? Seguidamente até, dia 6, dia 9, dia 13 de setembro, ah, vários jogos. Então já voltou, sim. O equatoriano, pelo menos, né? O resto eu não sei dizer. Eu
2: ah, então. acho que o Uruguai voltou Mas... também, porque eu vi o, o já um, um jogo lá em Penharol, os caras descendo a lenha lá nos jogadores lá, o futebol bem pegado, <risos> e se não me engano estava sem assim torcida, acho que foi recente.
1: Ah, tá. É porque eu, eu sabia que os argentinos não estavam jogando, Falei, pô, o brasileiro vai levar vantagem pra caramba nisso, né? A Menos que os outros também não estejam. Se tiver todo mundo jogando, então pelo menos vai ser dois times com ritmo, né? Mas na teoria é o que se espera, né? É. É, e aí, pô, falando aqui um pouquinho dos jogos que eu não falei, né? O Inter, eu acho que o Inter tá bem, apesar do último jogo ter empatado. O Inter tá muito bem, né? não é à toa que tá em primeiro no campeonato. Tá em primeiro ainda, né? Já que o contato tá. nos resultados, né? É, o América de Cali eu sinceramente não sei muito bem, mas levando em consideração que o Inter tá jogando muito, até mesmo na Libertadores o Inter foi muito bem esses dois jogos que passaram deve dar Inter, Palmeiras e Bolívar não sei como é que o Palmeiras vai se encaixar ainda, porque tá nessa de é, Luxemburgo, ah, ganhamos o estadual, então tamo bem galera relaxa enche, esse jogo tá, mas... acho bem
0: interessante também Palme... Bolívar e Palmeiras, né, porque o jogo é na altitude, é o Palmeiras,
1: yeah.
0: por mais que o Palmeiras é o único invicto no Brasileiro, não sei se vocês sabem, mas é. não Acho que queira, queira dizer correr, muita Não, não, não só o só Palmeiras, se eu não me engano é só o é Palmeiras. Só Palmeiras. Né? É, não que isso queira dizer muita coisa, né, porque o futebol jogado é bem empobrecido, e jogando na altitude ainda, que é um complicador a mais, né, um fator a mais, então de olho nesse jogo aí para ver como vai ser o comportamento do time do Luxemburgo.
2: É, eu acho que é assim, esse jogo vai ser bem mais complicado do que Inter e América de Cali. O América de Cali é o mais fraco do grupo. Então o Inter em casa, pô, não vou dizer que tem obrigação de ganhar, porque, pô, isso é futebol. Mas é. Tem mais chance de ganhar do que o Palmeiras, né? A gente jogar um futebol sim, melhor. Sim. Mas o Palmeiras, mal ou bem, tá, o futebol é muito pobre, realmente, mas o Palmeiras tem jogado. Tem jogado para ganhar, né? Tem ganhado. Né? Tem. É, tem coletado seus pontos é, né? pontos. é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas o futebol está bem pobre. É, a gente fica na expectativa para melhorar nesse futebol. E quem sabe brigar pelo título da Libertadores, mas aí já vai começar com grande. A é, grande complicação que é a altitude, né? Eu digo que assim, a altitude vai ser bem mais complicada do que o time do Bolívar, tá?
0: É, sempre é, né? Sempre esses times na altitude, o mais difícil é a altitude, não o time
1: em si. É, cara, eu acho que, sei lá, mano, na fase de grupos o Palmeiras sempre vai bem, essa é a verdade, entendeu? Pode vir um time grande, um time pequeno, altitude ou não, o Palmeiras vai bem, altitude. Só que depois é a questão do mata-mata. Consegue chegar até umas semi, de vez em quando, quartas. Mas com esse time de hoje, o futebol que tá jogando, não muito muita fé no Palmeiras, não. Só na fase de grupos. E Bolívar, é o que tu falou, a altitude que vai ser o um problema, Palmeiras deve passar, mas, sei lá, cara, não estou botando pé nesse Palmeiras, não.
0: É, eu acho que todos os times brasileiros devem passar de seus grupos, só tem uma exceção que eu ficaria com o um pé atrás, que é o Atlético Paranaense. Além de não estar jogando bem, né? É, tem um grupo bem, bem, bem complicado, deu bastante azar, né, pegou o Jorge <risos> Wilson, que tem, tem altitude também, Penharol, que dispensa comentários do Colo Colo, que é um time tradicional do Chile. E o equilíbrio, ele se evidencia pela classificação do grupo, porque tá todo mundo com três pontos nesse grupo. Então, é vai aí. ser bem complicado aí. Não, não há risco dizer que eles, passa, que eles vão passar desse grupo, não.
2: É, e o futebol também do Atlético deve, né, cara? Ganhou é, agora do, do Coritiba, mas, pô, futebol muito ruim. Né? Não se achou com o Dorival, ainda não tem técnico, é o interino... Não sei nem se chegou a ser efetivado, né? Mas, pô, é um futebol que tá pobre, o elenco perdeu os seus principais jogadores. Né, Marco Rubem, Rony, é, Bruno Guimarães. Então... E o
0: Atlético não, ele não repôs, né? Não soube repor essas peças.
2: É, que eram mas... peças
0: tão importantes.
2: É, não tem reposição praticamente. Então, realmente, o Atlético pode se complicar mesmo. É, o São Paulo é sim, tem, que, tem que ganhar do River. Né? Pelo menos um empate. Porque, olha, tem um LDU aí que vai encarar o Binacional. Né? E provavelmente um... Pode Os dois podem empatar e a quatro. Mas se um vencer, vai a seis. Todo mundo está com três pontos também. E se o São Paulo perde para o River em casa, ganha vai ganhar fora? Não sei. Eu acho que não. Principalmente que eu acho que até lá o futebol a gente não possa voltar. Então, eu acho que esse jogo para o São Paulo também é muito importante Pro, pro time, tem que ganhar
1: é, no caso, o São
2: Paulo tem que aproveitar essa oportunidade, né,
1: aproveitar a oportunidade de que os times argentinos estão sem jogo e falar, ok, esse é o nosso momento, ainda mais que o São Paulo mesmo não jogando bem, tá conseguindo resultado essa é a verdade, entendeu? e
0: fora que, fora que se não ganhar hoje não, na quinta-feira é, <risos> vai pegar... Além do River, futuramente fora de casa, pega a IDU também, que é no Equador, Altitude. São dois jogos seguidos fora de casa. É. Então, olha só, o São Paulo tem, tem três pontos, né? Se eu não me engano, no grupo. Isso, tem três, três.
1: Pontos.
0: tem três pontos. Aí, se não soma três hoje, vai estar sendo ali, com três ou quatro pontos. E pode tranquilamente Sim. perder os outros dois jogos, que são resultados igualzinho. São resultados porque não espantariam que resultados possíveis se acontecer. Então foi... é importantíssimo somar ponto hoje.
1: Já
0: hoje não pra mim,
2: Já foi, foi para mim um desastre perder para né? o binacional. São Paulo perdeu para o binacional. É, então, então deu três pontos, né? jogou três pontos no lixo praticamente. O binacional ganhou do São Paulo e tomou oito do River. Né? E... Então cara, o São Paulo conseguiu perder esses pontos, ganhou da LDU em casa. É, mas assim, se perder para o River em casa, é, vai ter a LDU fora e vai ter o River fora. O Nacional em casa acho que deve ganhar, mas pô, vai ter dois jogos é absurdos de difícil. Né? Então acho que é, é bom o São Paulo também colocar um sinal amarelo para ele, porque precisa vencer. E eu acho que um time que poderia ratear, mas eu acho que não vai, é o Grêmio, porque... O terceiro time mais forte do grupo, que é o Universidade Católica, perdeu, pro, se não me para o América de Cali. Né? Então, se meio que se complicou aí. Vai tentar ressurgir aí né? a saída da lanterna contra o Grêmio em casa.
0: é O Grêmio Mas, nem, né? se perde, nem se perder para a Católica nesse confronto direto, ele é alcançado, porque ele tem é. quatro pontos, a Católica não somou ainda, ponto nenhum.
2: E vai ter o... o... Vai receber a, o Universário Católico, vai receber também o América de Cala em casa, então acho que esses aí não corre risco, não. É, mas vale lembrar também, que eu acabei esquecendo, que o Luciano não joga no jogo do São Paulo, não, né? Muito pelo que do grenal, do, do último grenal né? da Libertadores, que teve três expulsões para cada lado, então o Luciano vai desfalcar o, o São Paulo.
0: Eu tinha até esquecido disso, <risos> que ele foi um dos expulsos né? naquele jogo lá.
2: É. Então, lembrei aqui, chegou no grupo do Grêmio, lembrei que o Luciano tá, tá fora. Então, e tem sido um jogador importante. mano. Então, vai fazer falta. Com certeza.
1: O Grêmio tá tranquilo, tá despreocupado. Ah, o negócio que vai ter o jogo do Libertar e do Boca. O Boca ainda tá com um monte de jogador de Covid, né?
2: É, tem acho que uns 10, não? Né? 19, alguma Uma coisa parada assim, contando sim, todo
1: mundo. E aí, eu não sei se
2: Poxa, vai... O também. jogo teria que ser adiado,
0: né? Seria o certo. É, na
1: teoria, é. sim, né? Eu espera, mas eu vi alguma coisa que o Boca vai assim mesmo. Que vai ser lá no Paraguai o jogo? Sei lá como é que é. vai ser, cara. Como é bom, né, gente? Como é bom a zona. Bom, então
0: é isso, né? É, libertadores vindo aí, fica aquela ansiedade da nossa parte de todo fã do futebol. Vamos ver como os times brasileiros vão se sair, como os argentinos vão se sair depois de tanto tempo parado. Mas enfim, outra coisa que gera mais ansiedade ainda é a nossa querida liga no Cartola, né? Ele gera ansiedade e tristeza da minha parte, né? Porque meu time não consegue embalar de jeito nenhum. Estou amargando a oitava posição na nossa liga lá. Liga 1, podcast sobre futebol, bem inovador o nome. Se você quiser, ainda dá tempo de mandar o convite lá, porque eu não somei muitos pontos, então você ainda pode me passar também. Mas e aí, como vocês estão na né,
1: liga? É, é, rapaz, eu tô... essa liga aí
2: eu meio que pulei o barco, hein? Eu parei de calar. <risos> De escalar <risos> deu ruim aqui. Acabei esquecendo é a uma... rodada. Aí poder o é que eu tenho os, é, dois times, né? Tinha três, até pulei do barco da outra também, né? Então tô focando em uma postada aí. Mas o negócio tava feio na última rodada, só 38 pontos, né? Pô, você bota o jogador Zé Rafael, o cara é expulso, mete gol e é expulso, cara, e porra, levou minha pontuação pro alto, depois levou pra baixo e... Tentar tá com uma noite e com a outra. É difícil pegar um SG na vida, no Cartola, cara. Muito difícil. É, acabei colocando por questões financeiras aí o Robinho, que fez menos três pontos. Então foi um verdadeiro horror, meu Cartola, essa semana.
0: Cara, eu confesso que a última rodada eu escalei um time pra valorizar, né? Então eu botei muitos jogadores que negativaram na penúltima rodada, porque só deles fazerem um ponto, dois pontos, eles já, já me gerariam cartoletas. Eu até consegui fazer uma pontuação tipo meio que razoável, né? Eu fiz 42 pontos, se eu não me engano. É... Uhum. Só que o que eu fiquei mais bolado foi que eu botei o Nenê, botei ele de capitão, só que eu fui, fui mexer né, nos minutos finais e tirei ele de capitão, botei o Fernando Sobral do Ceará. O Ceará o Ceará fez dois gols, ele não participou de nenhum. O Nenê fez dois gols. Se eu tivesse ele de capitão, ia bater 33 pontos só com ele. Mas enfim, fiquei só com, só entre aspas, né? só com os 16 que ele fez.
2: E eu tirei o Nenê do meu time. Muito bem, Gustavo, parabéns. Eu tirei o Nenê do meu time, né? ia colocar ele. e tava no meu time até sábado. No sábado eu falei, pô cara, acho que eu vou tirar aqui, vou botar esse aqui, Zé Rafael. Que fez um gol e foi expulso. Segue
1: a vida no cartão, mano. Essa, ulti... essa última rodada eu fiz 44 pontos e para mim foi bem fraca. Porque eu não sei se vocês estão fazendo essa média, mas a minha média é de pelo menos uns 60 pontos para cima, né? Que Tanto isso, cara. Tô... É, pô, eu tô em segundo no campeonato. Passei o Thiago Malafaia. Você que está ouvindo, passei você com 20 pontos apenas do Thiago Malafaia.
0: Eu, o Henrique, a média dele é 60, ele fez 40, mas vocês sabem por quê né? Sem meu Thiago Galhardo, eu não consigo. O cara tava como provável e não escalou. Ficou sem Mano, o Thiago Galhardo dele, aí não fez ponto.
1: Eu, eu, eu confiei no Flamengo e no Inter essa rodada. Eu falei: pronto, o Flamengo embalou, o Inter tá voando. É isso, botei 4 jogadores do Inter e 3 do Flamengo. Goiás e Ceará, e não
2: curtiu isso aí.
1: Boa, né? E eu ainda botei o goleiro do, do Santos, que é o João Paulo, que ainda hum. negativou. Por sorte, eu coloquei o Marinho de capitão. Obrigado, Marinho. Ainda botei o Cano no time, que alguém tem que salvar, né? Mas agora o Juabre tá muito em primeiro.
2: Eu dei Juabre. graças a Deus que o meu goleiro eu não, não jogou, você. que foi o Gatito. Ele não jogou, ia tomar três sacoladas do Vasco. <risos> é. Então não jogou, graças <risos> a Deus. E... Muito obrigado, Marinho, eu sei que você não está nos ouvindo, mas caso você é, esteja dando audiência para gente, muito obrigado a você, eu coloquei você de capitão.
0: Cara, é, a minha decepção nessa rodada foi o goleiro mesmo, que como eu disse, eu botei para valorizar, né? então procurei o goleiro que tinha ido mais cagado na última rodada, que tinha sido o Wilson do, do Corinthians, hum. Ele tinha feito menos três. Pô, é esse cara aqui, vai enfrentar um clássico e tal, o clássico é sempre equilibrado, contra o Atlético Paranaense, vai, vai ser bem exigido, vai trabalhar bem. E foi, fez quase menos 2, eu valorizei 0.0, alguma coisa lá, foi bem inútil, então decepcionou ele
1: Essa última rodada foi uma tristeza, eu tava com, antes da rodada, tipo 130 e poucas Cartoletas, aí acabou a rodada Eu tava com 125 pô, mãe, Perdi pra caramba Pô, mano, que lamentável pô
0: mãe, na próxima rodada Será que vai ter o Thiago Ganhardo pra você pontuar? Porque pelo que eu escalei aqui ele, ele não tava comprovável Não, não sei se já
1: mudou É, não sei, mano Ah, mas eu tipo, Assim, o bom é que eu não tô Miseravelmente pobre, então eu consigo até escalar Legal mas. Eu tô, de cartoleta. tô com 125, né? Não é grande coisa, mas.
0: Ah, pô, até que eu não tô mal, não. Tô achando que eu tô péssimo que eu tô com 122 cartoletas, então estamos parecidos.
2: É, é isso. Eu tô com 138.
0: É 137
2: agora. Bom, enfim, é isso,
0: rapaziada. Falamos um pouquinho aqui da nossa liga no cartó, das nossas decepções aqui. E espero que a próxima rodada a gente se dê bem. Espero que o Thiago Galhardo jogue também, porque se jogar vai estar no meu time. Mas, enfim, esse foi a nona edição do nosso podcast sobre futebol. Eu sou Paulo Rogério, arroba 98 lá no Twitter. Se você quiser seguir, falo só sobre futebol mesmo. Enfim, até a próxima aí. Valeu, rapaziada. Valeu para você que nos ouviu até agora.
1: É, então, valeu, galera. É, aqui é o Henrique, né? Se vocês quiserem me seguir... Na rede social, o arroba RickGomes71, em qualquer rede social. E é isso, galera. Tamo junto e até
2: a próxima. Isso aí, então, galera. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal, pela audiência. É... Me segue lá, me dá um biscoito no Insta, né? Arroba Gus Laurino. No... no Insta e no Twitter. É... Então, valeu, galera. É isso. Valeu. Tchau, tchau. tchau.